0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, to tylko ADHD. Odcinek ósmy. Hormony. Czyli obiecany odcinek, który miał być dwa odcinki temu. Bo... Hormony są ważne, ale zanim o tym, tak zdałam sobie sprawę, że może warto przypomnieć ymm, moją skromną osobę, tutaj mówiącą do Was, żeby zaznaczyć, że to, o, to wszystko, o czym mówię, to albo są moje prywatne doświadczenia, to łatwo będzie raczej wy, wyłapać, kiedy o tym mówię, albo... Rzeczy znalezione w publikacjach naukowych, w publikacjach dedykowanych dla osób z ADHD, dla specjalistów z ADHD, m.in. Attitude Magazine, do którego odnośniki były też już w, poprzednim, w poprzednich odcinkach. Nie jestem specjalistką, nie jestem psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą, nie mam w ogóle zaplecze w tym zakresie. Jestem e, samorzeczniczką. No, to skoro już, e, już mamy to przypomnienie za sobą, to hormony. Hormony, jak pewnie się orientujecie, posiadamy wszyscy, niezależnie od płci biologicznej. Natomiast te informacje, którymi się z Wami podzielę, skierowane są generalnie do osób, które miesiączkują przede wszystkim. Bo między innymi zmiana poziomu hormonów w trakcie cyklu miesięcznego ma wpływ na osoby z ADHD. I ponownie niestety... Jeszcze niewiele się o tym mówi. Lekarze nadal nie mają zbyt wielkiej świadomości tego faktu. No bo większość badań przez ostatnie kilkadziesiąt lat była raczej ukierunkowana na na chłopców. I nawet jeżeli brano pod uwagę zmiany hormonalne wynikające z okresu dojrzewania, to jednak one są różne między, nie mówiąc, chłopcami a dziewczynkami. A więc do osób, które miesiączkują. W swoim życiu możecie napotkać kilka takich punktów zwrotnych hormonalnie. Ja tak, takich odnotowuję również u siebie kilka. Więc powiedzmy chronologicznie. Jeśli ktoś z Was miał szczęście i dostał diagnozę jako dziecko kilkuletnie na przykład, 6, 8, 10 letnie i wdrożono leczenie farmakologiczne, to może się nagle okazać, że w momencie, kiedy zaczyna się burza hormonalna związana z okresem dojrzewania, to te leki nie działają albo działają nierówno, albo czasem działają, albo czasami nie. I o ile u chłopców najczęściej tak twierdzi literatura. Wystarczy zwiększyć dawkę, to niestety u dziewczynek może być różnie. Czasem trzeba zaprzestać leczenia, czasem trzeba mocno zmodyfikować dawki. Nie mam tutaj osobistych doświadczeń, żeby była jasność, więc tylko tylko sygnalizuję że tak to wygląda. Oczywiście w opisie odcinka będzie odnośnik do artykułu, który omawia to trochę szerzej, ale nadal bardzo podstawowo. Za to na pewno lepiej niż ja. Bo no właśnie, to nie jest moje doświadczenie. Natomiast dużo ważniejsze i jakby rzeczą, która już potem we mnie mocno rezonuje, jak, jak sobie pomyślę o mojej przeszłości, to w momencie, w którym zaczęłam się zastanawiać nad diagnozą, jakąś w ogóle, co coś się dzieje z moim mózgiem, to jak się później okazało, to był bardzo podobny okres czasu, którym zrezygnowałam z antykoncepcji hormonalnej. Byłam sama, jakby po co mnie, brałam ją jakieś 20 lat, prawie bez przerwy, więc w sumie czemu nie? Efekt był taki, że mm, moja głowa przestała być moją głową. No i właśnie. Odstawienie hormonów, czyli powrót do tego naturalnego dla mnie cyklu uwypuklił objawy ADHD. Dorzucicie do tego jeszcze pandemię i siedzenie w domu i masa innych rzeczy. Eee, Niezłe kombo. Ale, ale. Te miesięczne zmiany może jeszcze nie są formalnie jakoś bardzo bardzo mocno zbadane. Natomiast specjaliści odnotowali wyraźnie korelację pomiędzy momentem cyklu miesięcznego, a tym jak działają leki, jakie bardzo silne są objawy ADHD. Wygląda to tak. Jeżeli przyjmiemy za pierwszy dzień cyklu miesięcznego pierwszy dzień miesiączki, to przez Przez pierwsze dwa tygodnie, przez pierwszą połowę standardowego 28-dniowego cyklu miesięcznego, objawy najprawdopodobniej są znacznie mniej dokuczliwe. W połowie cyklu, kiedy zaczynamy uwalniać pęcherzyki, kiedy następuje okres płodny, zmienia się poziom estrogenów. I to jest kluczowe. Ten poziom estrogenów, w momencie w którym się waha, powoduje wahanie również objawów ADHD. Spada estrogen, zwiększają się objawy. Wzrasta estrogen, pierwsza połowa cyklu, objawy są dużo łagodniejsze. Wiąże się to też z dużo silniejszymi objawami zespołu napięcia przedmiesiączkowego. I powiem z własnego doświadczenia, więc dowód anegdotyczny, można go olać, jakby co. Ja mimo powrotu do, do koncepcji hormonalnej zaczęłam zauważać, już będąc na, na moich lekach na ADHD, że faktycznie um, kilka dni przed miesiączką leki nagle jakoś tak słabną. Jakoś mimo, że posiadałam już, już w, w tym pierwszym miesiącu taką wiedzę, że tak może być, kompletnie mi to wpadło z głowy. I przez kompletny przypadek w, w rozmowie nagle koleżanka oświadomiła mi, że No tak, zaraz będę miała okres. Następnego dnia skonsultowałam się z moim psychiatrą i po prostu w tych dniach, kiedy czuję, że normalna dawka nie daje rady, po prostu biorę większą dawkę. I jest to jeden ze sposobów sposobów radzenia sobie z z tymi fluktuacjami miesięcznymi. Oczywiście po konsultacji z, z lekarzem. No właśnie, z tymi konsultacjami z lekarzem problem jest taki, że jedno z najczęściej zadawanych Kolejna z części zadawanych pytań na na grupach wsparcia, to ej, moje leki nagle przestały działać. I pierwsza rzecz, jaką robię, jak widzę tego typu posta, to sprawdzam, jaką prawdopodobnie płeć biologiczną ma osoba, którego pisze. No i bardzo często właśnie z z taką uwagą zgłaszają się kobiety, dziewczyny i okazuje się, że to jest ich pierwszy miesiąc brania i pierwsza miesiączka na przykład, albo jedna z pierwszych. Bo obserwują taką, taki spadek działania leków po raz kolejny i są zagubione, bo nikt im nie powiedział. No, kurde, to naprawdę nie jest jakaś wysublimowana informacja. To jest jedno krótkie zdanie. Jeżeli poczuje pani przed miesiączką, że leki słabną, proszę wziąć dodatkową dawkę. Jakby mój lekarz tak mi powiedział, że mogę tak robić, to pisał mi odpowiednie leki i, i jest OK i mi dodaje super poczucie bezpieczeństwa, że mogę sobie pomóc, że mogę, mogę zapanować nad tym, co się dzieje. I serio? Naprawdę tak ciężko jest to powiedzieć swoim pacjentkom? Trochę się, trochę się w takich momentach wkurzam. Co ciekawe, jest jeszcze, są jeszcze dwa istotne biologicznie momenty, które mają ogromny wpływ na aktywność tych niepożądanych objawów ADHD. Następnym, również znanym mi tylko i wyłącznie z literatury albo z opowieści innych osób, jest ciąża. Tak, ciąża. Bycie w ciąży chwilowo zmieniając y, równowagę biochemiczną y, organizmu mózgu powoduje, że objawy zanikają. I nie musisz, nie dość, że nie zalecana jest branie leków w trakcie ciąży, To po prostu nie ma takiej potrzeby. Znowu, tak zmiana zmiana poziomu hormonów. No i ostatni okres zmian poziomu hormonów, czyli menopauza plus okres przed menopauzą, kiedy znowu poziom estrogenów spada. Szczególnie wśród amerykańskich podcastów nagrywanych przez kobiety z ADHD można znaleźć bardzo dużą reprezentację kobiet, które około 40 dostały diagnozę w okresie premenopauzalnym i, i okresie menopauzy, bo ich objawy po prostu wywaliło w kosmos, jak same o tym mówią. Kobiety, które mają dzieci, rodziny, karierę zawodową, nagle coś się sypie. I, i wtedy się okazuje, że mają dzieci z ADHD i w sumie, w sumie one też mają ADHD. Takim sposobem 40-kilkuletnie osoby dostają diagnozę. Natomiast jeśli chodzi o ogólną populację, to specjalistka, w ogóle autorka pierwszej książki, z tego co pamiętam, Patricia Queen, była pierwsza książka o ADHD u kobiet. Wydaje mi się, że nie wyszła w Polsce, i angielski tytuł to Understanding Women with ADHD. Zaznaczę, że. Kobiety, jeśli nie były zdiagnozowane jako dzieci i nastolatki, to potem dopiero w wieku 36-38 lat, hmm, to tak jak ja, dostają diagnozę. Czemu? Powodów może być wiele, bo nasze mechanizmy kompensacyjne przestały wyrabiać. Może być też dlatego, że no właśnie już kilka lat przed faktyczną menopauzą następują pierwsze zmiany w naszym układzie hormonalnym. Może być to jeden z czynników. I to są takie super podstawowe fakty o hormonach u kobiet, które warto wiedzieć. Warto warto się dzielić tymi informacjami, warto o tym pamiętać i warto sobie ułatwiać życie, bo nie widzę powodu, żeby sobie utrudniać. Czasem, Czasem jeśli nie chcecie albo nie możecie brać leków, to jeżeli wiecie, jak przebiega Wasz cykl, jak zmieniają się Wasze objawy niepożądane. Możecie to zaplanować i możecie wyprzedzić swój organizm i swój mózg i przygotować się na to, że będzie kilka dni, które będą gorsze. Po prostu. Nie, Nie trzeba być tym zaskoczonym. W niektórych przypadkach sugeruje się też zastosowanie terapii hormonalnej, zastępczej terapii hormonalnej, antykoncepcji hormonalnej, tak, żeby ustabilizować ten poziom hormonów. U mnie to na przykład bardzo fajnie działa, niemniej nadal mam kilka dni w miesiącu, kiedy muszę sobie odrobinę podkręcić dawkę i i jest łatwiej i naprawdę nie nie ma powodów, żeby tego nie zrobić dla siebie. Natomiast jeśli się zastanawiacie, główkujecie, czy to na was pływa. Taka porada, którą znalazłam w tym temacie, to zrobić sobie dziennik e, swojego nastroju, swojego samopoczucia wraz z etapami cyklu. Tak wiem, regularne robienie notatek z czegokolwiek to jest przecież mm, dla adhd ale wiecie, jakby raz dla siebie może warto przez te kilka tygodni Zyski mogą być naprawdę świetne, więc dziennik aktywności, jakaś prosta apka albo karteczki przy łóżku, cokolwiek co co będzie dla Was was wygodne. Może się okazać, że Wasze gorsze dni, Wasze poczucie, że leki nie działają albo metody, które stosujecie, nie działają. Jak już będziecie wiedzieć, że to jest połączone z cykle, to można z tym popracować. To by było na tyle. Link do artykułu z Attitude Magazine w opisie. Cześć! Jeżeli macie pomysły na odcinki, uwagi, konstruktywne uwagi, albo po prostu z jakiegoś powodu chcecie do mnie napisać, to jestem pod mailem spokojnie to tylko ADHD małpka gmail.com na profilu spokojnie to tylko ADHD na Facebooku i na Instagramie. Czekam. A, jeszcze jedno. Możecie mi nagrać wiadomość głosową. Nie wiem czemu to włączyłam, ale może ktoś będzie wolał powiedzieć niż pisać.